0: Ce balado est financé par le FCRC, le Fonds canadien de la radio communautaire. La francophonie se reflète dans bien des formes en Ontario et pour Denise pas, la francophonie a pris la forme d'une profession et d'une vocation. Denise pas a mis sur pied le coin des Louveteaux, entreprise à vocation pédagogique et culturelle. Elle offre entre autres un programme original de remise à niveau en lecture du français, pour les élèves du primaire, du secondaire et même les adultes aux, les adultes aux études. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série d'entrevues des jeunes professionnels francophones du comté de Simcoe-Muskoka, je m'entretiens donc avec Denise Petipa, enseignante franco-ontarienne basée à La Fontaine. Nous allons en, en apprendre davantage sur son parcours et sur son travail. Bonjour Denise! Bonjour. Très contente de t'avoir aujourd'hui pour mon entrevue. On va débuter par ton travail. Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi tu as démarré le coin des Louveteaux?
1: Oui, certainement. Merci. Euh, merci de m'avoir contacté. Ça fait plaisir. Euh, oui, j'ai commencé ça l'année euh, passée. Euh, et puis, c'était vraiment pour, d'après moi, combler un besoin dans la, dans la communauté spécifiquement pour la remise en niveau en lecture. Donc, Dès le départ, c'est n'est pas du tutorat, comme je vais pas aider avec les devoirs ou des, 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 des travaux à remettre tout ça. C'est vraiment euh, amener l'enfant à, euh, à son niveau scolaire en lecture. Parce qu'on sait avec les recherches que la lecture est une, la base, une des grosses bases de la réussite à l'école dans, dans presque toutes les matières. Donc, une fois qu'un enfant accumule du retard, ben, on, on sait que l'école peut devenir très difficile. Euh, donc, j'ai commencé ça pour offrir mes, mes compétences et mes, euh, mes connaissances dans la communauté. J'offre aussi des appels téléphoniques aux parents, euh, des ateliers… Euh, J'ai fait des ateliers dans la communauté juste pour un petit peu expliquer comment la lecture fonctionne, expliquer euh, le mécanisme et vraiment euh, mettre, mettre l'emphase sur l'importance. Il ne faut pas penser que euh, l'enfant va juste euh, apprendre à lire à l'école et puis, euh, bien sûr, c'est ce qu'on fait, mais il faut vraiment suivre ça de près pour s'assurer que... Euh, son enfant lise euh, lise à, 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 à la hauteur de d'où de, on veut dans la salle de classe. Donc vraiment, mon entreprise, euh, la mission, c'est passion, éducation et réconciliation. Donc passion et éducation, on peut voir, j'ai une passion pour la lecture. Je me suis un petit peu euh, 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 lancé dans, dans le mécanisme de, de, de la lecture. Et la partie réconciliation, je mentionne parce que je fais aussi la promotion d'auteurs autochtones et les causes autochtones parce que je fais ma maîtrise en éducation, en fait, dans les, dans les enjeux et les, dans l'éducation autochtone. Donc, il y a une partie de ça que je fais aussi.
0: C'est la vocation culturelle. Euh, mm -hmm. J'ai c'est excellent. Donc, euh, on comprend évidemment l'aspect euh, critique de l'apprentissage du français, qui est un peu le, le, le levier pour tous les autres apprentissages. Euh, petite question que j'avais comme ça. Est-ce que tu sentais, toi, qu'il euh, y avait des parents autour de toi qui disaient euh, « Mon enfant a de la misère à lire » ou « Est-ce que tes propres enfants, est-ce qu'il y avait des, des de difficultés à lire » Est-ce que tu as observé ça dans la communauté
1: J'observe que oui, dès que j'ai commencé, le, le retour a été euh, très positif et je, parfois je, je fais qu'un appel avec un parent pendant 30 minutes, il y a beaucoup de ressources gratuites. Euh, donc des fois c'est pas vraiment mes services qu'ils ont besoin mais ils ont le temps de me parler euh, 30 minutes, ou tu sais, juste avoir un, un, des conseils spécialisés, des fois euh, je peux faire une, une euh, c'est pas une évaluation standard, tu sais, ce que je fais, je, je fais un dépistage. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'outils que j'utilise pour voir à peu près, et mon expérience en salle de classe, évidemment, de, des normes de la lecture. Euh, je, je peux appuyer le parent à, à trouver euh, les ressources ou bien dire s'ils ont vraiment besoin de mes services. Si l'enfant a accumulé à peu près deux ans de retard ou plus, oui, oui, euh, peut-être que c'est une bonne idée de, de, de le rattraper. Mm
0: -hmm. Très bien. Donc, le coin des Louveteaux, pour ra rattrapage en lecture, mais aussi vocation culturelle, est-ce que tu fais tout, tout seul dans le coin des Louveteaux ou est-ce que tu as des gens qui te donnent un coup de main?
1: Ah oui, bon, on ne fait jamais tout 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 seul dans la vie moi je pense on est toujours <rire> appuyé oui non je suis seule dans mon entreprise oui mon mari euh, soutient beaucoup il est enseignant aussi donc mm -hmm. on, on oui il travaille à, à le Caron mon mari donc euh, on est on est ensemble dans, dans beaucoup de nos nos projets on s'appuie euh, je, 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 je je suis aussi en contact avec beaucoup d'organismes culturels. Le goût de vivre m'appuie beaucoup, la clé, euh, plein, la meute culturelle dont je fais partie. Oui. Tout le monde est... C'est une belle communauté francophone ici, donc on n'est jamais seul.
0: <rire> on a des coups de main de tout ce beau monde-là, de la communauté francophone. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, de ton approche pédagogique, ton approche pour euh, justement ce rattrapage-là en français? Comment tu précèdes euh, exactement?
1: Euh, oui, donc, on sait que, selon l'Association la, internationale de la dyslexie, eux, ils ont publié un rapport récemment, puis euh, on sait que 95 des jeunes peuvent, cognitivement parlant, ils peuvent lire. Donc, okay. il y a des données là-dessus. On sait que ça, c'est le cas. Mais pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Parfois, il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. Puis moi, je suis pas là pour diagnostiquer tout le côté médical, s'il peut y avoir quelque chose d'autre comme euh, qui ne va pas, mais je peux faire des dépistages pour voir si l'enfant et, et si l'enfant se, se rattrape avec mes méthodes, ben on sait que ça, ça, ça avance bien. Donc, ma méthode est basée sur euh, Orton Gillingham. C'est une méthode de lecture qui est assez connue pour notamment la dyslexie. Okay. C'est une approche qu'on appelle multisensorielle simultanée. Donc, je vais utiliser des gestes, je vais utiliser euh, certaines, certains exercices pour connecter les deux hémisphères du cerveau quand, on, quand le jeune va lire wow. ou apprendre des sons. Okay. So, c'est très intéressant. C'est c'est pas que c'est juste pour des, des gens qui, qui auraient des, euh, de la dyslexie. D'ailleurs, on n'utilise plus ce mot en Ontario, mais euh, c'est pas que pour ça. Ça fonctionne pour beaucoup, euh, beaucoup de jeunes. Et puis, c'est peut-être ce, ce, cette méthode-là, juste de, de travailler les sons autrement qui fait que, euh, ils ont leur fameux déclic.
0: <rire> c'est magique. Euh, Peux-tu nous parler un peu du, de la durée euh, du programme? Combien ça prend de temps, les séances? Est-ce qu'elles sont longues? Est-ce qu'elles sont courtes? Et euh, combien de temps ça peut durer, euh, une, comment dire, une remise à niveau?
1: Euh, ça, ça change avec chaque enfant, ça c'est sûr. Euh, le, on sait certaines choses, puis par, je, je viens juste de commencer, je peux constater. Que, que c'est le cas si on l'attrape tôt. Ça veut dire quand l'enfant a 6-7 ans, euh, c'est relativement court. Ça peut prendre entre 3 ou 4 mois. Okay. Euh, donc, en 12, 20 semaines, ça, ça dépend de l'enfant, mais si c'est attrapé tôt, c'est relativement. Euh, ça peut être rapide. Après on sait, il y a certaines données qui disent qu'après la quatrième année, ça prend quatre fois plus de temps. Ah oui. Donc si on c'est pour ça que c'est important de de, de, de s'intéresser à ça quand l'enfant est, est petit, euh, parce que ce sont, comme on dit, des, de véritables éponges. Donc c'est plus vite quand ils sont plus jeunes.
0: J'imagine qu'il y a des bénéfices pour l'enfant dans le système... On en a parlé un petit peu tantôt. Euh, toi, c'est hors du système scolaire, mais ça serait, il y a des répercussions bénéfiques dans euh, le parcours scolaire de l'enfant. 100%.
1: <rire> ça, ça, ça affecte... Euh, ça affecte tout la, la lecture. Parce que ça va... Si... Imagine-toi peut-être, ou n'importe qui, tu peux t'imaginer tu es dans une classe... Euh, admettons, euh, où on parle que, que l'allemand. Oui. Et tu lis en allemand toute la journée. Ben, est-ce que ton attention va être à 100 parce que ton cerveau n'est pas capable de, de, de comprendre tout ce qui se passe, puis tu ne peux pas lire, puis c'est dur pour toi. Donc, est-ce que ton attention va être à 100 Est-ce que est-ce que tu vas pouvoir donner ton, ton, ton 100 en place si, si, si tout est trop dur Donc, il y a tout des, un, beaucoup, beaucoup d'effets euh, qui peut y avoir quand, quand la lecture est trop difficile. Et évidemment, ça affecte toutes les matières, y inclut les mathématiques, parce qu'on a des résolutions de problèmes, puis on a des choses qu'on ne peut pas
0: comprendre. Je viens de comprendre quelque chose, Denise, c'est que il y a toute une spirale de désengagement de l'élève. Si on ne sait pas lire adéquatement, ben l'élève n'aimera pas l'école ni aucune des matières parce qu'il va se désengager, il va se prendre, il va avoir une distance entre lui et quest ce qui se passe. Donc, c'est vrai que c'est capital que c'est critique de bien savoir lire.
1: C'est vraiment, vraiment important. Puis et quand on sait que c'est pas moi qui dis que le, le rapport de l'association de la dyslexie euh, internationale qui a été publiée. C'est très, euh, très, très complet. Puis les données sont toutes là, euh, qui sont liées à quand il y a un manque de, de littératie chez l'enfant. Qu'est-ce que ça peut faire? Non seulement scolaire, mais euh, son bien-être.
0: C'est mmh. sûr. Et euh, donc, ça fait, ça fait pas très longtemps que tu as démarré. J'ai oublié de te demander, depuis quand tu fais le coin des Louveteaux?
1: Um, j'ai commencé c'était avril dernier. Ah oh, wow. Oui. Je, je suis j'ai pris un petit recul de, de mon poste d'enseignement et puis pour, um, pour pour commencer ça, puis ben pour gagner de l'expérience là-dedans, puis je me suis j'ai pris des formations, j'ai fait plein de choses, puis um, c'est ça, oui. Donc, avril dernier.
0: Et un Louveteau, ben, c'est un bébé-loup. Et j'imagine qu'il y a un lien il y a un lien avec La Fontaine et le loup de La Fontaine.
1: Oui, c'est absolument ça. Je, je suis très, très bien depuis qu'on est déménagé ici il y a trois ans. J'adore La Fontaine. J'adore la meute culturelle et tout ce qu'ils font dans la communauté pour la construction identitaire des jeunes. Puis c'est vraiment des passeurs culturels. Et j'ai vraiment, vraiment... Été inspirée par euh, ce que la meute faisait. Et, et, et maintenant, je suis une, une louve, moi aussi, avec la meute. Et euh, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, encouragée puis inspirée de, de, de continuer à contribuer à, à la pérennité du français dans, dans cette région ici. et Puis je me suis dit, une bonne façon de le faire, c'est aider les jeunes à, à bien lire et à bien réussir à, à l'école.
0: C'est tellement bien dit. C'est vrai que le processus identitaire passe souvent par la langue et la culture et la lecture, justement. Et là, ben, tu as eu quelques louveteaux depuis avril dernier. Est-ce que tu as dû modifier ou ajuster un peu ta technique depuis euh, ces, ces, ces différents élèves-là que tu as eu
1: Oui, absolument. Ça change à chaque fois. Euh, la base dont j'ai parlé de l'enseignement multisensoriel, ça, ça reste pareil, okay. mais chaque enfant est différent, différents tâches, différentes embûches. Euh, je, fais, je fais un, un profil d'entrée. C'est vraiment intensif et in individuel selon les sons que cet enfant-là mm -hmm. n'a pas acquis ou pas. Et ça va au rythme de cet enfant-là. Il y a beaucoup beaucoup de facteurs et c'est je pense que je, je, ça fait déjà dix ans que j'enseigne et je sais qu'il y, y a chaque enfant est unique et c'est c'est pareil dans 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 cette euh, dans cette euh, remise en niveau en lecture.
0: C'est vraiment individuel. C'est vraiment de repenser le programme en fonction de l'élève. Mais moi, j'ai quand même une question là-dessus. Est-ce qu'il y a des embûches? On sait que chaque, chaque jeune est différent. Mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles la plupart des élèves accrochent? Que ce soit, j'imagine, la conjugaison ou le pluriel. Est-ce qu'il y a des choses que tout le monde a un peu de difficulté avec?
1: Mais Déjà, la, la lecture, c'est vraiment un processus hyper complexe, hein? oui. c'est donc on, on parle pas de, de, de grammaire et tout ça dans, dans la lecture, mais <rire> on vrai. parle non c'est correct mais on parle plutôt de, de, de décodage fluide et je vais expliquer brièvement chaque <rire> parce que c'est des oui, mots oui. un peu comme pédagogiques Là, mais triste. on parle de décodage, fluidité, vocabulaire, syntaxe, donc ça, c'est tout ce que tu disais, puis la capacité d'appliquer des stratégies. Donc, ce que ça veut dire, décodage, simplement dit, ça veut dire tu vois les lettres, tu sais que le son que ça fait, puis tu sais les assembler. Okay. Et, et ça semble vraiment simple, mais il y a des jeunes qui, ben il faut leur enseigner. C'est de gauche à droite et de et off, de, c'est ou GLE, euh, c'est c'est un assemblage de se fait. Oui. Donc, ce décodage doit être euh, presque 100 euh, de précision. Comme pour qu'on dise qu'un enfant euh, décode bien, c'est 97 Qu'il faut que si je mets un texte devant l'enfant, pour que je dise que l'enfant décode bien, il faut qu'il soit à 97 de précision. Ça, c'est haut. Donc, ça, ça veut dire qu'un enfant s'est décodé. Après, il y a la fluidité. Puis, la fluidité, on dit, « Ah, oh, ben, si l'enfant ne lit pas assez vite, c'est pas grave. » Mais, imagine, ça te prend sept minutes à lire un paragraphe. Est-ce que tu vas te souvenir de la première phrase que non. tu as lue? ben non. Ben non. Ça prend trop d'énergie euh, cognitive pour 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 décoder et c'est pas assez vite donc en fait on peut pas accéder à la compréhension donc ça c'est juste deux éléments après si tu veux savoir un, une embûche parce que moi je peux le décodage de la fluidité, fluidité ça se travaille euh, on va dire euh, comme je disais assez assez facilement euh, selon pour plusieurs enfants. Oui. Mais le vocabulaire oh. et la syntaxe, comment est-ce qu'on on va avoir accès à ça? C'est si on a déjà entendu le mot. Donc, c ces parties-là sont dire, directement liées euh, au langage réceptif de l'enfant. Ça veut dire combien de mots est-ce qu'il comprend? Combien de mots sont dans son, son répertoire? Parce que moi, je peux t'expliquer par exemple, euh, nu à ben, Parce que tu as vu le « g » et tu as dit « G. Mais je peux t'expliquer que c'est un « g » doux. Tu oui. vas dire « nuage ». Mais un enfant qui connaît c'est quoi un « nuage euh, » va même dire « nuage » puis il va s'auto-corriger. Oui. Parce qu'il sait que « nuage » n'existe pas. Donc, il va dire « nuage ». Il va s'auto-corriger sans connaître le mécanisme. Donc, est très important que quand un enfant décode, ensuite il y a, il y a le mental, la, la représentation mentale qui vient te dit « Ah, nuage, il voit le nuage dans sa tête. Donc, il y a, ça c'est très important quand on lit parce qu'on se fait des images mentales de, de ce qu'on dit tout au fur et à mesure. Si le vocabulaire est, est 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 nous est accessible. Donc selon les enfants, s'ils ont plus ou moins de vocabulaire, s'ils parlent en français à la maison ou pas, des fois je dois mettre de, de l'emphase sur sur du vocabulaire pour que l'enfant ait juste dans son dans dans sa tête des images de ce qui, ce qui est en train de décoder.
0: C'est vraiment intéressant. Donc, il euh, n'y a pas juste la lecture là-dedans, il y a la représentation mentale, mais aussi tout ce qu'on a entendu, le contexte également. Donc, on peut déduire nous-mêmes euh, le mot, le, le « j'ai doux », le « j'ai dur ». Moi, j'ai une autre question, là, que j'espère que <rire> une question un peu pointue, mais euh, j'espère pas t'embêter avec ça. Quand j'étais enfant, on apprenait par syllabe, nous, à lire à l'école. On parle des années début 90. Plus tard, j'ai vu qu'on travaillait plus avec les mots étiquettes. Étiquette. Là, on parle du contexte du Québec. Est-ce que tu as euh, une opinion sur euh, la façon d'apprendre à lire, que ce soit euh, par syllabe ou par mot étiquette? Est-ce que ça, ça, ça t'évoque des cloches quand je te dis ces mots-là?
1: Oui, on, on parle, c'est pareil, il y a toujours plus ou moins un débat là-dessus, là je pense que ça, okay. ça, ça va bien, ça mais c'est le c'est un mix.
0: C'est un mélange.
1: A, oui, c'est un mélange parce qu'on euh, veut qu'il y, y a certains mots fréquents, comme on dit, oui. qui ne suivent pas la logique de, de, de du décodage, okay. Okay? comme tu prends le mot « est ». E -S -t. Ben, E-S-T. Mais si un enfant essaye de décoder ça, ils vont dire e « est ». Mais ce n'est pas ça. Il faut que l'enfant puisse reconnaître ça globalement, instantanément. Donc, ça, c'est l'approche globale parce qu'il y a des mots qui ne suivent pas.
0: C'est ça. Euh, oui. Okay. Donc,
1: c'est les deux, en fait. Donc, et au fur et à mesure que l'enfant est exposé à un décodage « c'est décodé », et est exposé aux mots fréquents et puis il peut lire cela euh, de façon globale instantanément euh, là il, il met les deux ensemble puis là, ben, c'est ça la complexité du cerveau ben <rire> c'est merveilleux et là ils peuvent ils peuvent lire c'est incroyable
0: ouais. oui c'est incroyable de voir je trouve ça intéressant parce qu'on peut vraiment voir le processus mental euh, quand tu nous expliques le, la technique est-ce que tu as un secret pour maintenir l'attention des élèves? Déjà que 30 minutes, c'est déjà bon pour maintenir l'attention, mais est-ce que tu as un truc pour que les élèves décrochent pas? Euh,
1: mais déjà, c'est individuel. So, okay. C'est pas mal facile pour moi de juste maintenir. Je, 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 je garde ça, ça roule, ils n'ont pas le temps. Okay. C'est multi multisensoriel, donc ils sont en train de bouger. J'ai des manipulatifs, on joue des jeux. Euh, donc, euh, ça va vite. De, si, quand ils sont petits, là, je fais des séances de 30 minutes. Quand ils sont plus grands, c'est une heure et ça passe très vite.
0: C'est varié. Oui. Parfait. Euh, si euh, on a un, un parent qui nous écoute à la maison, et les parents, il ben, y a de la difficulté à justement à faire des devoirs avec les jeunes, à garder l'intérêt, est-ce que tu as un truc pour les parents à la maison, pour les aider avec les devoirs? Euh...
1: Ben, pour la lecture, il oui, y, y a plein, oui, il y a plein de choses euh, qui sont gratuites en fait. Donc quand les parents me contactent, je fais toujours comme un, un 30 minutes au téléphone gratuitement, juste pour évaluer que avec le parent, ben c'est quoi, c'est quoi les inquiétudes, tout ça. Puis j'en j'envoie, il y, y a plein de ressources gratuites euh, que les parents peuvent imprimer eux-mêmes puis juste suivre avec leur enfant si si ça va. Il y a d'autres familles que ils parlent pas français à la maison. Donc, là, peut-être, ils ont besoin de, de, de quelqu'un qui parle français. Donc, il y a, y a des, des possibilités comme ça. Et aussi, euh, juste euh, savoir que euh, l'audio est, est une bonne façon de, oui. de. Les livres audio sont une excellente façon de travailler euh, la lecture. Puis, je pense qu'on a comme. Des fois, on oublie ça. Moi, j'ai une partenaire à Bayard Presse qui, qui a été extrêmement généreuse dans la communauté. J'ai distribué mais des sacs et des sacs de, de magazines Bayard. Plusieurs personnes ont pris des, des abonnements pour, parce qu'ils ont des, soit ceux qui viennent avec le CD ou avec l'audio. Puis moi, quand mes enfants étaient petits, ça me libérait. Moi, je cuisinais le repas. Ben oui. Puis mes enfants étaient avec le, le livre audio. Puis qu'est-ce que ça fait très tôt? C'est ça connecte le mot écrit avec ce qu'ils entendent. oui Donc, ça aide beaucoup et ça aide avec leur fluidité parce qu'ils sont obligés de suivre aussi vite que, que ce lecteur ou cette lectrice qui est, qui est très bonne, en fait. Donc, ça aide la fluidité et le vocabulaire et tout ce que je viens de mentionner.
0: Vraiment, il bon, faut juste s'assurer qu'ils ne font pas juste écouter le livre audio, mais vraiment qu'ils lisent en même temps. Mais, euh, justement, je vais te, te demander... Un genre de livre que tu conseilles pour aider la lecture? Évidemment, le livre audio en est un. Est-ce que c'est bon de lire des livres avec des illustrations avec les enfants ou encore des bandes dessinées? là C'est un autre niveau quand même, mais est-ce que euh, c'est des choses qui peuvent être faites?
1: Oui, je veux dire, l'important, c'est que l'enfant aime lire. Hein? Donc souvent, on dit maintenant, euh, oh. Bande dessinée, oui, il y a beaucoup, beaucoup de livres maintenant de nos, de nos jours euh, qui sont des... des... Oui, comme des genres de bandes dessinées. Euh, donc, n'importe quoi que, que, que l'enfant aime lire. Après, si l'enfant est en apprentissage, ben c'est ce qu'on appelle des livres décodables. Donc, ça, c'est des, des... Et ça, ça s'achète pas, pas facilement. Moi, je connais seulement <rire> une entreprise qui en fait. Okay. Et ça, c'est vraiment des mots très, très, Très jeune, un enfant peut décoder tous les mots sur la page. Donc, c'est très encourageant pour un, lecture, un lecteur débutant.
0: Livres décodables.
1: Oui, oui, les livres décodables. Puis, c'est une entreprise au Québec qui fait ça. C'est facile à lire. Et puis, j'en ai vendu pas mal. Et dans, tout, dans beaucoup d'écoles, presque toutes les écoles euh, en ont aussi maintenant. Et puis, euh, c'est une excellente façon pour apprendre à
0: lire, oui. C'est intéressant. Je dois euh, t'amener, euh, t'as rapidement tantôt la promotion des, euh, des livres ou des textes des Autochtones ou des Premières Nations. Est-ce que euh, ça fait partie du processus euh, d'avoir des textes, de cette partie-là, processus culturel des Louveteaux, d'avoir des textes de, de, des Premières Nations?
1: Oui, ça, je, je, je suis en partenariat avec une, une librairie euh, autochtone qui okay. s'appelle Good Minds, puis je, je, ça c'est juste du côté euh, de mon de ma maîtrise en éducation autochtone, okay. où je, je trouve que c'est très important de faire la promotion euh, de la voix autochtone, de la perspective autochtone, oui. euh, et puis c'est des beaux livres avec <rire> tellement des, des beaux messages, c'est très, très, très… Euh,
0: c'est riche en beau. culture.
1: J'adore, j'adore. Puis, alors, j'ai un stock là, de, de livres euh, en français, mais et, et, qui ont été traduits de... Souvent, c'est comme français et, et cri ou français, Anishinaabe ou ça, ça va être bilingue des fois. C'est souvent mais... le français,
0: le pendant de, de, langue, de la langue autochtone.
1: Ça... Et, et des langues autochtones,
0: oui. C'est souvent, au lieu d'être anglais, OK, parfait. Euh, donc, euh, oui, c'est intéressant. Est-ce que, bon, là, je dois, je dois revenir à, un peu à, le, le côté un peu plus ennuyeux. Je te pour demander, est-ce que la, la pandémie de la COVID-19 a affecté le coin des Louveteaux? Mais c'est né complètement dans la pandémie, le coin des Louveteaux.
1: Oui, c'était un hasard. Et puis, m malheureusement, je pense que la pandémie... Euh a fait que j'étais plus occupée parce que je pense que avec toutes ces fermetures, j'ai eu beaucoup de parents qui m'ont appelé juste pour discuter euh, de du retard potentiel que, que leur enfant peut-être euh, pris. Puis juste euh, être là pour donner des ressources, puis euh, appuyer. Mais euh, ben, déjà j'enseignais aussi au ben début oui. de, de la pandémie aussi. Euh, donc c'est ça. Manque de temps. Malheureusement, peut-être c'était le cas qu'on on me sollicitait encore plus à cause des, des, des fermetures d'école, mais.
0: J'imagine. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ce travail-là au coin des louveteaux?
1: Ben, c'est ce fameux déclic, hein? C'est un je pense que n'importe quel enseignant va te le dire, c'est la raison pour laquelle on enseigne. C'est quand on voit que puis, il y a un déclic. Il y a l'enfant, que ce soit en maths. Bon, j'ai tout enseigné, donc, que ce soit en maths. Oh, l'enfant dit, ah, oh, je compte. Tu vois dans ses yeux-là. Et là, en faisant ce que, ce que je fais, c'est qu'il y a un déclic à un moment donné. Puis, et comme comme l'intervention euh, devrait être durable, tu dis, je me dis que, wow, ça, ça fait une grosse différence. Dans, dans la vie de l'enfant. Donc, c'est... ouais c'est ça que j'aime. C'est ce déclic-là.
0: C'est encourageant, c'est valorisant. Si euh, je suis un parent qui écoute l'entrevue présentement, je me dis, ce serait intéressant pour mon enfant d'avoir ce rattrapage-là en français. C'est quoi la, la façon pour euh, communiquer avec toi pour le coin des Louveteaux?
1: Donc, le plus facile, oui, c'est mon Gmail, là, coin des Louveteaux, pluriel à gmail.com. Oui. Puis... Euh, oui, ça passe par euh, une discussion d'abord, puis je, je, je discute avec, avec les parents pour voir si, si si mes services seraient appropriés, puis même juste pour donner du soutien puis donner des, des ressources aux besoins.
0: Peut-être une page web d'ici quelques mois, peut-être pas. Est-ce que c'est dans tes plans d'avoir une page web? Oui,
1: <rire> oui, oui, oui. Mais c'est une bonne chose, j'ai été trop occupée pour la faire. C'est okay. bon, c'est <rire> bien.